0: Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma palavra encarnada nesse dia 15 de maio, segunda-feira da sexta semana da Páscoa. Vamos pedir ao Espírito Santo que ele venha sobre nós, sobre o nosso coração. Vinde Espírito Santo, enchia os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruiste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei. Em que apreciemos certamente todas as coisas. Segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre de Sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor, nosso amém. Hoje, meus irmãos, o Evangelho se encontra no Evangelho de João, capítulo 15, dos versículos 26 até o capítulo 16, versículo 4. É, é fundamental que você também pegue a palavra de Deus leia ela. Porque a gente não quer só escutar sobre Deus, nós queremos escutar a Deus. E para isso é necessário disposição interior do nosso coração para rezar, para ter intimidade com a Palavra de Deus. Por isso, não esqueça também de fazer sua lexa divina, tá bom? O esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, quando vier o Defensor, que vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunhos, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse essas coisas para que a vossa fé não seja abalada, expulsar-vosão das sinagogas, e virá hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conhecem o Pai nem a mim. Eu vos digo isso, para que vos lembreis do que eu disse quando chegar a hora. A palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesse Evangelho, Jesus é muito claro, muito evidente, de que Ele enviará o defensor, o paráclito, a palavra paráclito, advogado, defensor, é o Espírito Santo que Jesus enviou. Primeiro, Ele é o paráclito primeiro, Ele é o grande defensor, que nos protege das acusações do inimigo de Deus perante o Pai. Ele foi O inimigo de Deus é expulso desse cargo de acusador porque nós temos um defensor. Mas Jesus também promete um outro parágrafo um defensor, para vir em auxílio das nossas dificuldades, das nossas fraquezas, no momento certo. Ele enviará o paráclito. O contexto aqui do Evangelho é bem claro, que o Espírito Santo será enviado no momento das perseguições. E vejam, um cristão, um bom cristão, não é que ele busque as perseguições, mas, pela fidelidade à verdade, ele não relativiza o seu modo de viver, a sua fé, em vista do agrado das pessoas. Claro que a gente se encontra aqui no né? Dom Bosco falava, né? Faz-te amado, ou seja, se esforça para viver de tal modo que as pessoas amem, não pelo que você é a sua própria individualidade, subjetividade... Mas amem aquele que você ama... Jesus Cristo, nosso Senhor... Entende? Vejam... Mas... Essa frase do almoço não contradiz... Esse princípio da perseguição... Por assim dizer... Por quê? Porque a fidelidade à verdade... Muitas vezes... Pode fazer com que as pessoas olhem para nós... Como pessoas incoerentes... Como pessoas que não sabem das coisas... Como pessoas que são é, alienadas... Por causa disso, nós não devemos relativizar a nossa fé. Nós não devemos relativizar aquilo que nós cremos por causa das perseguições. entende? Me lembro é, claramente aqui, né? Claro, o exemplo do Evangelho para os apóstolos, ele foi muito evidente. Os apóstolos foram perseguidos. Fala, inclusive, nos atos apóstolos que Pedro, quando saiu da presença do Sinédrio, junto com outros apóstolos, se não me engano com João, se sentia feliz por ter sido perseguido pelo nome de Jesus. Mas esse não é só um exemplo antigo, né? Me faz lembrar exatamente também daquele... Um exemplo que eu vi, não vou dizer quem é o nome, né? De um dos caras que é à frente do movimento Pro Vida, do Brasil, sem a boca, E ele fala que já recebeu ameaças de morte. Entende? O Espírito Santo, ele vem em auxílio das nossas fraquezas. Se for necessário para dar a força dos mártires, esse é um dos títulos do Espírito Santo, né? A força dos mártires é por causa do Espírito Santo que os mártires têm a força de ir até o fim de morrer, mesmo sofrendo uma morte infame por causa de Jesus. Vejam, que, como não se emocionar diante daquele exemplo, daqueles mártires orientais, né? cristãos coptas, se não me engano, do Egito, que foram degolados vivos e filmados. Vocês imaginam, né? rodou a internet esse, esse vídeo. E eles com a oração do Pai Nosso. Tempos depois, o irmão de um deles foi dar um testemunho ao vivo na na televisão daquele país. E ele disse, olha, nós não só perdoamos ele, mas minha mãe disse que seria capaz de oferecer um grande jantar, um grande banquete para quem tiver matado o filho dela, porque deu a ele a honra de entrar no Reino Celeste como um mártir. Meus irmãos, minhas irmãs, imagine uma mãe que perdeu o filho e dizer o um negócio desse. É, vejo, o Espírito Santo vem em auxílio das fraquezas, especialmente quando nós somos perseguidos pela vivência da fé. O Espírito, Por isso que nós não podemos relativizar a fé. Vejo, Jesus diz: Olha, quem me, me, me rejeitar diante dos homens, eu também me rejeitarei diante do Pai que está nos céus. Em outra passagem, nas bem-aventuranças, Jesus diz, bem-aventurado por quem é perseguido por causa do reino e da justiça. Porque deles é o reino dos santos. Ou, oh, perdão, porque eles serão saciados, né? Porque a justiça de Deus será realizada. Então, vejam, o Espírito Santo vem dar a força necessária, e isso nos coloca numa posição chave, numa posição crucial. Como tem sido meu testemunho da fé? Como eu tenho me portado perante a vivência da fé da convicção da fé ou será que eu tenho vendido a minha fé por qualquer coisa por 30 moedas de prata vendido a fé entre aspas né? será que de fato eu tenho vendido a minha dignidade de cristão para o pecado esse, esse é um ponto fundamental vocês entendem bem nos momentos de perseguições até interiores vamos interpretar dessa maneira é claro que o texto não fala precisamente sobre isso mas se a gente esticar um pouco mais, a gente consegue chegar aqui, né fazer esse esse alongamento da Palavra de Deus, por assim dizer. As, não, os nossos falsos valores que, dentro de nós, são contra testemunho e muitas vezes nos arrastam para o pecado. Será que nós temos aquela aquela santa resiliência, aquela, como é que eu posso explicar, aquela santa intransigência perante o pecado ou seja de não ceder, mesmo quando foi difícil. Nossos irmãos na casa de acolhimento, nos momentos de crise, de provação, de não ceder à recaída. Dos jovens, de não ceder à relativização dos valores, de não ceder à uma vida de pecado, dos pecados contra a castidade, dos pecados contra os vícios, de não ceder. Da, da preguiça de não ir para a missa, de, a vergonha de não se confessar, de não ceder ser uma, certamente um pouco intransigente. Vejam, quando perseguirem vocês, muitas vezes vão fazer isso em nome de Deus. É, como não lembrar de, da quantidade grande de mártires? Hoje, talvez, a gente não saiba disso, mas hoje a igreja tem mais mártires do que no começo da fé cristã. Tem um, um instituto da igreja que chama Ajuda à Igreja que Sofre, que anualmente lança um relatório sobre a quantidade de martírios. E é um número extraordinário. Eu não vou lembrar exatamente quantos do último que eu li, mas é um número extraordinário. Eu fiquei simplesmente impressionado. Mas também aquela perseguição velada que existe numa certa cultura de morte, por assim dizer. Hoje, um jovem que, que procura se vestir bem, de uma forma modesta, é visto como antiquado. Uma pessoa, por exemplo que defende a sua fé numa aula de história, numa aula de faculdade, pessoas às vezes falando absurdos, coisas que são erradas. Eu falo isso porque eu fiz duas faculdades de filosofia e mestrado, já sei muita besteira. Entende? Quando a gente se se defende, as pessoas olham para nós como retrógrados. Existe uma certa perseguição cultural também, por assim dizer. Às vezes até dentro das próprias famílias, se você... Veja... Se você é um jovem que faz jejum, se você é uma pessoa que tem uma vida de penitência, que tem uma vida de oração, as pessoas tendem a lhe olhar como alienado. Interessante isso, né? E até mesmo chegou a dizer que essa não é a vontade de Deus. <risos> isso é um absurdo vocês entenderem. Então essa certa perseguição interior, que existe de forma explícita, nesses casos mais absurdo que nós vemos de martírio na carne, mas também de uma forma mais implícita, né? Por exemplo, quantos atores de Hollywood perderam a fama ou deixaram de ser chamados para filmes, séries, porque professaram sua fé cristã? Isso não é uma coisa antiga, é uma coisa atual. Jim Cavizio, o próprio Mel Gibson, aquele outro que... Fez um filme dos Transformers, fez um filme do Padre Pio. Então existe de fato um, um clima cultural que não favorece o cristianismo, meus irmãos. Mas nossa fé não se baseia no apoio dos homens. Nossa fé se apoia, se baseia no apoio do Espírito Santo, porque Ele nos dará força. Ele é a força do Pai, o dinamós, né? Aquela dinâmica interior que nos dá a força do Pai. Compeçamos então, o Espírito Santo aquela santa perseverança, sabe, meus irmãos? Uma perseverança calcada na fidelidade a Deus. Uma perseverança que, antes de tudo, nasce da graça da santidade. Uma perseverança que não é só uma intransigência humana, cabeça dura, não. Uma perseverança que nasce da graça de Deus. O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São João Paulo II, da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.